0: El siguiente es un sermón de Pastor Timoteo Borma de Shure Foundation, una iglesia ubicada en Woodside, Queens, Nueva York, la comunidad más diversa del mundo. Para obtener más información y más contenido de audio, visite a foundationorg La Palabra de Dios para este domingo se encuentra aquí en Génesis y, y poco a poco estamos viendo todos juntos um, los capítulos 12 hasta 25 en el libro de Génesis. Y ya estamos terminando, casi llegando hasta el fin. Hoy estamos entrando Génesis 20. Y, y si están con nosotros en la iglesia, um, vamos a estar en la página 10 y 11. Y si están unidos por Zoom, les, les invito a abrir sus Biblias hasta Génesis 20. Les voy a leer ahora la lectura. Abraham partió de este ahí en dirección a la región del Negev y se quedó a vivir entre Cades y Sur, mientras vivía en Gerar. Abraham decía que Sara, su esposa, era su hermana. Entonces Abimelech, rey de Gerar, mandó llamar a Sara y la tomó por esposa. Pero aquella noche, Dios se le apareció a Abimelech en sueños y le dijo, Puedes darte por muerto a causa de la mujer que has tomado, porque ella es casada. Pero como Abimelech todavía no se había acostado con ella, le contestó, Señor, ¿acaso vas a matar al inocente? Como Abraham me dijo que era, era su hermana, ella me lo confirmó. Yo hice todo esto de, de buena fe, o podemos decir, con una buena conciencia, sin mala intención. Sí, ya sé, pero has hecho todo esto de buena fe, le respondió Dios en el sueño. Por eso no te permití tocarla, para que no pecaras contra mí. Pero ahora devuelva a esa mujer a su esposo porque él es profeta y va a interceder por ti para que vivas. Si no lo haces, ten por seguro que morirás junto con todos los suyos. En la madrugada del día siguiente, Abimelech se levantó y llamó a sus servidores para contarles en detalle lo que había ocurrido. Y en un gran temor se apoderó de ellos. Entonces Abed-Melech llamó a Abraham y le reclamó, ¿Qué nos has hecho? ¿En qué te he ofendido que has traído un pecado tan grande sobre mí y sobre mi reino? Lo que me has hecho no tiene nombre. Ahora prend ¿Pretendías conseguir con todo esto? Al reclamo de Abimelech, Abraham contestó, Yo pensé que, que en este lugar no había temor de Dios y que por causa de mi esposa me, me mataría. Pero en realidad ella es mi hermana porque es hija de mi padre, aunque no de mi madre. Y además es mi esposa. Cuando Dios me mandó dejar la casa de mi padre y andar errante, yo le dije a mi esposa, te pido que me hagas este favor. Donde quiera que vayamos, di siempre que soy tu hermano. Primero tomó entonces ovejas y bajas, esclavos y esclavas, y se los regaló a Abraham. Al mismo tiempo le devolvió a Sara, su esposa, y le dijo, Mira, ahí está todo mi territorio, quédate a vivir donde mejor te parezca. A Sara le dijo, Le ha dado a tu hermano mil monedas de plata que servirán de compensación por todo lo que te ha pasado. Así quedarás vindicada ante todos los que están contigo. Entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y permitió que su esposa y sus siervas volvieran, volvieran a tener hijos. Porque a causa de lo ocurrido con Sara, la esposa de Abraham, el Señor, había hecho que todas las mujeres en la casa de Abimelech quedara, quedara estériles. Esta es la palabra de Dios. Siento la necesidad hoy hablar con ustedes sobre ese hombre, sobre Abimelech, un hombre que, que se llamó un hombre de conciencia. O para usar la traducción aquí, un hombre de buena fe. Quiero, necesito hablar con ustedes sobre la conciencia. Porque la conciencia está bastante importante, demasiado importante para nuestra vida espiritual. ¿Cuántos de ustedes han visto la película Pinocchio de Disney? No muchos, ¿verdad? Pero les voy a contar. En esa película, y van a, van a verla luego. En esa película, el hada azul le, le da a un abuelito su deseo de corazón, de crear un niño. Pero no fue un niño verdadero, todavía se llamó ese niño Pinoco. Y para llegar a ser un, un niño verdadero, Pinocchio tuvo que ser un buen niño. Y entonces la helada azul le dijo a Pinoco: Para ser un buen niño, tienes que seguir tu conciencia. Y Pinoco le respondió diciendo.
1: ¿Qué es un, una conciencia?
0: Estoy tratando de hablar como Pinoco. Y luego, Jiminy Cricket fue el nombre. Estaba ahí un amiguito de Pinoco. Y Jiminy Cricket dijo esto. ¿Qué es una consecuencia? o Una conciencia, te lo diré. Una conciencia una, una es esa voz suave que la gente no escucha. Y ese es el problema con el mundo hoy, dijo Jiminy O sea, lo que él estaba diciendo y lo que Disney estaba sugiriendo a nosotros es que el problema con el mundo hoy es que nadie está escuchando esa voz suave y apestible de la conciencia. Así es, el poder, según ellos, la la, 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 la conciencia, estoy sufriendo aquí con la pronunciación. Tengo para ustedes noticias sobre la conciencia. La, la tengo malas noticias y tengo buenas noticias, pero no les voy a preguntar cuál de los dos quieres primero. Vamos a empezar primero con las buenas noticias. Y estas son las buenas noticias sobre la conciencia. Consci que cada uno de ustedes tiene una consecuencia, una conciencia. Como Abimelech. Abimelech aquí tiene una conciencia. Mira lo que él hizo. Le pregunté a Abraham: ¿Está casada este hermosísimo mujer? Él dijo, no. Y luego, para asegurarse, según él, le preguntó a Sara, ¿estás casada con este hombre aquí? Y ella, ella dijo, no. Entonces, cuando Dios se le acercó en sueño, él respondió, pero señor, yo, yo no sabía. To, tomé a esa mujer con una conciencia limpia, con manos limpiacitas. No puedes castigarme, Señor. La verdad es que él tuvo una consecuencia y por eso, en un sentido, hizo lo correcto. Nosotros también tenemos una, una conciencia. Cada ser humano. En todo este planeta tiene una conciencia. E e es como que Dios en su bondad, en su gracia, nos mandó un meteorito caído desde el cielo para dirigirnos, para si si suceder. ¿Qué es lo que debes hacer. Y esto es lo que no debes hacer. Así funciona la conciencia. La, la los teólogos en el pasado dijo que la conciencia es, es un rem rem remanente de la, de, de la imagen de Dios. Y cada persona tiene esa consecuencia. ¿Pueden imaginar un mundo donde, donde los seres humanos no tienen... ¿Una conciencia? Que actúen sin vergüenza, decimos en inglés, ¿verdad? ¿Cómo actuarían los niños en la escuela pública si no había conciencia? O en la calle, por ejemplo, o en el tren, o, o aún en la iglesia. ¿Cómo actuar, actuarían las personas si Dios no nos había dado conciencia? Yo creo que actuarían así en la iglesia, que un predicador es predicando la voluntad de Dios y el pueblo de Dios mirando al pastor como bajas, es, miren fijamente una puerta nueva. Así. No me importa, pastor. Pero la verdad es que cada persona tiene una una conciencia. Es un don de Dios para dirigirnos en la vida. Ahora, podemos, eh, en base de esto, aplicar muchas cosas. Pero quiero, quiero animarles a hacer una sola cosa. Algo muy sencillo es esto. Les invito a escuchar. Tu propia conciencia.
1: Escucharla. Pero va a
0: ser difícil. Honestamente. Porque el hada azul en Pinocchio tuvo razón. La conciencia es una voz suave, sutil, apesible. Y esto significa para escucharla hay que borrar en un sentido todos los ruidos de la vida, apagar la televisión, dejar a un lado el celular y las cosas que les va a distraer por un momento y escuchar, estoy haciendo el correcto delante de ti, Señor. Yo estoy convencido de que muchas personas, están identificando sus problemas en la vida de, de manera errónea. Están yendo a sus terapistas diciendo, pero no tengo paz en mi vida, no entiendo por qué. Y el, la terapista dice, oh, está bien lo que tú estás haciendo. Pero ahí está, ahí la voz de la consiguiente. De la conciencia. Diciendo no. No es correcto. Delante de Dios. Ni delante de los hombres. Y es por eso que no tienen paz. Yo estoy convencido. Que muchas personas. Están yendo a consejería. Cuando deben ir al pastor. Para recibir la paz. En Cristo Jesús. Les invito a escuchar. Ese voz. Ese remanente de Dios en el corazón, la conciencia. Esas son buenas noticias sobre, sobre la conciencia, pero tengo también malas noticias sobre la conciencia. Que a veces la conciencia está equivocada. Como aquí. Abimelech pensó y dijo, les preguntó primero a Abraham y Sara, ¿están casados ustedes? ¿Y ellos? No. Entonces Dios dijo, muerte entonces porque estás con una mujer casada. Y el rey dijo, no, tengo manos, manos limpiacitas, yo no he hecho nada malo. Pero Dios dijo, no, todavía estás delante de mí. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Significa
1: que la ignorancia no es una
0: excusa para nosotros. Y además, además, este matrimonio, vamos a llamarlo, fue un pecado. Es como que Abimelech pensó, por lo menos no, no me caso con, con mujeres casadas, pero en otro lado, ¿cuántas mujeres tenía en él? 20, 50. No, no debería haber pasado. Entonces, ¿cómo puede él decir, yo tengo man, manos limpiacitas y tengo corazón puro cuando estaba haciendo esto? La verdad es que la constitución... La, la conciencia puede y muchas veces falle. Y eso nos aplica a nosotros también. La conciencia puede fallar de, en, en dos lados. Es muy. Uh, uh, quédate con, quédense con, conmigo, porque eso es muy importante entender. Puede fa, fallar en dos extremos, en dos lados. Primero, la conciencia puede fallar. Porque es débil, demasiado débil. O sea, una persona vive la vida así, con, con miedo de Dios, nerviosamente. Dios, si ¿sí hago esto, peco. Hago esto y peco más. Y lo que puede pasar es que esta persona empieza a nombrar una cosita, una acción pecado y no es pecado. Esa eso es una conciencia muy extrema, muy débil, muy, muy gentil, vamos a decir. Es como que el sistema de los nervios es demasiado para la persona. Y siente cada cosita. Eso es muy extremo para la conciencia. Pero en el otro lado, en el otro lado, hay Conciencias que vamos a llamar conciencias cauterizadas. Es algo bueno cauterizar un bistec, ¿right? Va a saber bien, rico, pero es muy malo cauterizar la conciencia. Consci ¿Saben lo que pueden hacer con la conciencia? Ponerlo en una olla en horno, y cauterizarla completamente. En California, en California había un asesino de serie. ¿Se dice esto? Un asesino de serie. Y la pregunta viene, ¿cómo pueden hacerlo? Porque todo el mundo tiene conciencia. Pero ¿saben lo que es el primer asesinato de cada asesino? Tienen que matar o cauterizar primero la conciencia. En, en el libro, en el cuento original de, de, de Pinocchio, Pinocchio todos los días está ahí su consecuencia y su conciencia. Uh, Jiminy Cricket diciendo, no, no, debes, no debes hacer esto. No debes hacer esto. Debes hacer esto. ¿Y saben lo que Pinocchio hizo con Jimmy Cricket? Cogió
1: una cosita y la tiró matando a Jimmy Cricket.
0: Porque ya no quiso oír nada de su conciencia. Y nosotros podemos hacer lo mismo. Esas son las malas noticias sobre la conciencia. Mi padre, honestamente, mi padre es un buen padre. Y fue un buen padre. Y él siempre me dijo, Timoteo, Timoteo, ten cuidado. Debes agudizar tu conciencia. Porque podemos agudizar nuestra con, con, conciencia y como agudizamos un cuchillo. A veces tenemos que formarla, tenemos que informarla, tenemos que, que agudizarla para entender bien qué es la voluntad de Dios. Y eso es muy importante. El apóstol Pablo dijo esto ese es 1 Corintios 4. Mi conciencia está limpia. Pero eso no significa que soy inocente. Porque es el Señor quien me juzga. O sea, a, a veces la consecuencia va a decir, no, está bien lo que tú estás haciendo. Pero el Señor va a decir que no. Malas noticias sobre la, la consecuencia. Conciencia. Ahora, hemos hablado mucho sobre muchos tipos de, de, de conciencias hoy, pero ahora vamos a terminar con buenas noticias para todas las conciencias en este mundo y, y tenemos que ir hasta el final de, de, este, de esta historia en la Biblia. Dios sanó. Y salvó la, la familia de Abimelech. Pero de esta manera, dijo, a, Abimelech, tienes que ir a Abraham y decir, ora por mí. Ora a tu Dios que me sane a mí a, a mi familia. ¿Y saben lo que Abraham lo hizo? Se arrodilló delante del Señor y dijo, Padre
1: perdónales por sus pecados y sana esta casa. ¿Y qué hizo el Señor? Le sanó
0: por la mediación de Abraham. Y esto es lo que Cristo hace por nosotros. Vamos a tomar un paso atrás. No hemos hablado hasta ahora, sobre este tipo de conciencia. Una mala conciencia. Una conciencia culpable. Cuando yo fui en, en, en mis años de, del colegio, leí una historia, en inglés se llamaba The tell -tale Heart para los que están en el colegio, maybe los han leído ese, ese, ese cuento, es sobre un asesino que había matado a un, a un abuelito y la policía había entrado a la casa y estaba preguntándolo, ¿qué pasó con este abuelito? Y él está ahí, obviamente, mintiendo, mintiendo, mintiendo. Pero él empezó a escuchar el asesino un ruido.
1: Boom boom. Boom, boom,
0: boom. boom, Y no era, la verdad que no era ningún ruido en el salón. Pero en la mente ese, ese asesino... Y en el corazón de ese, ese asesino, estaba escuchando el latido muerto de ese abuelito. Y por fin el asesino gritó, es verdad, maté a ese abuelito. Así es una mala con, con, conciencia, ¿verdad? Yo creo que cada uno de nosotros hemos violado. Nuestras conciencias. Y cada uno de nosotros sabemos cómo nos sentimos en ese momento. La conciencia culpable
1: es bien fuerte.
0: Entonces normalmente cogimos dos rutas. Hay, hay una ruta que dice, voy, voy, a, voy a buscar personas en mi vida para decirme lo que yo hice no fue tan malo. Entonces nos acercamos a nuestras amiguitas, a amigos. Yo hice esto. Y ellos están ahí para decir, oh, no fue tan malo. Y nos sentimos un poquitito mejor. O, 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 o a veces cogimos otra ruta y decir, wow, lo que yo hice fue terrible. Lo que tengo que hacer esta semana, la semana, la, el mes que viene. O, o a veces una década es tengo que pagar a Dios.
1: Lo que yo he hecho.
0: Pero. Este. Historia nos ofrece. Otra ruta mejor. Y es ir. A la persona. A quien hemos
1: ofendido. Dios.
0: Y tener a esta persona. Cristo Jesús. Orar por nosotros. ¿Y saben algo? Debemos imaginar por un momento lo que Cristo ha hecho por nosotros. De rodilla. Padre, dice Cristo.
1: ¿Perdonarás ese pueblo? ¿Lo que han hecho a través de mi sufrimiento? Y el Padre contesta diciendo, sé. Sí. Mil veces sí les perdono.
0: O es escuchar, en vez de escuchar el boom, 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 boom de la mala conciencia, es escuchar tink, tink, tink de los clavos entrando las manos de Jesús. ¿Y qué dice la Biblia? A través de sus heridas somos sanados. Las heridas de Jesús nos sanan y limpian la conciencia. Tal vez hay algunas personas escuchando aquí y, y pensando, pero, pero, pero Jesús, puedes perdonar lo que yo he hecho. ¿Y saben cómo contesta Dios esto? ¿Sí? Aún lo que le molesta en este momento, les perdono, te perdono con el diluvio de mi sangre. Buenas noticias para cada conciencia. Consci les invito a
1: orar conmigo.
0: Señor, en, en tu grandeza y amor, nos has dado una conciencia, una voz para guiarnos en, en toda la vida, para instruirnos en tu voluntad. Señor, ayúdanos a, a seguir esa voz, a informarla cuando necesitas ser informada. Y Señor, danos una paz divina, viendo que en Cristo Jesús cada mala conciencia es perdonada. Oramos todo esto en Cristo Jesús. Amén.